0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Hoy, especial, entrevistas. Capítulo 50, entrevista con Federico Randazzo. Hola, soy Alberto Segovia y hoy tengo el inmenso placer de presentarte a Federico Randazzo, carismático entrenador y formador de pilates con muchísimos años de experiencia y posiblemente una de las personas que más ha hecho por la divulgación en la Argentina del buen método pilates. Federico Alberto Randazzo decidió nacer en San Isidro, en Buenos Aires, el 5 de abril de 1981 sobre las 7 de la tarde. De juventud inquieta, y no puede ser de otra manera, en un niño ariano. Nuestro invitado practicó múltiples deportes desde la niñez, como las artes marciales, MMA, Jiu-Jitsu, Wing Chun, Shishi Wing Chun, la técnica de Bruce Lee, mientras que a la par finalizaba sus estudios de secundaria. Y una vez cerrada esta etapa, siguió estudiando durante 8 años más, hasta completar su formación en Medicina China, cuya especialización la realizó en el Centro Tai de Buenos Aires. Ah, y también fue jugador de fútbol profesional en los equipos de Tigre y Español en la competición argentina. Pero una severa lesión de rodilla junto con la desilusión por el mercado en que se había convertido este amado deporte, hicieron que nuestro protagonista colgase las botas siendo más joven de lo esperado. Y gracias a lo cual, la vida y el universo fueron confabulando hasta que se encontró para siempre con el método Pilates. Como te decía, nuestro protagonista conoce el método Pilates en la década de los 2000, formándose con históricos del sector como Michael King, Kathy Corey, Riley Sakovic, Rodrigo Nano, Karina Martins, etc. Y tras una serie de laboros para otras empresas, se decide en 2007 a crear la escuela de formación IRPA, desde la que en estos años han titulado a cientos de profesionales y no solo en Argentina, sino también en países como Colombia, Paraguay o Brasil. Actualmente su vida está en pleno proceso de cambio y transformación y además la empresa recientemente ha estrenado nueva sede, motivo que supongo de gran alegría y por el que seguro le preguntaré más detalles en algún momento durante nuestra conversación. Solo me queda decir que es un orgullo para mí y un auténtico honor contar con la presencia de Federico Randazzo en el podcast de Pilates 4K y poder así seguir ayudándote a conocer de primera mano la opinión de los mejores y ahora, sin más dilación por mi parte, te dejo con la entrevista a nuestro queridísimo compañero, Federico Randazo Hola Fede, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola Beto, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa intro.
0: ¿Qué tal querido? Al revés, muchas gracias a ti por estar aquí con todos nosotros. ¿Qué tal, cómo estás hoy? Bien,
1: bien, bien, la verdad que muy entusiasmado, con, con muchas ganas de, de tener esta charla contigo que ya en parte se viene gestando toda, toda esta, esta charla que hoy se va a concretar aquí, se viene gestando de, de a pedacitos en, en nuestros cruces de WhatsApp y demás, sí. que va generando mucho más expectativa para, para este momento específico.
0: Sí, desde luego, desde luego. Ha sido una, una cita complicada, pero lo hemos conseguido. Además, hoy con la gran pena de que no podamos tener a, a los amigos del chat en Twitch, que hemos tenido este problema en la conexión. Y una auténtica pena porque me gustaría haber recibido esas preguntas de toda la gente que te sigue, pero bueno, tendremos más ocasiones, o al menos eso deseo yo. Y de momento sí, estamos aquí para hablar de vos, para hablar del gran Federico Randazo y de tu vida. Así es que siempre me gusta comenzar las entrevistas preguntándoos por vuestra parte más infantil, por vuestra niñez. Y claro, en el caso de Federico, la primera pregunta que me gustaría hacer es, porque intuyo que por lo poco hemos hablado, que eras un niño de esos que no paraba quieto y que a la vez, se la daban bien todos los deportes. ¿Es cierto esto? ¿Eras un buen deportista? ¿Eras un deportista nato ya desde tu infancia? Y tenía, tenía cierta afinidad por,
1: por lo kinestésico, por el movimiento, es decir, este, no, no era de, de los chicos que les atrae mucho dibujar o jugar a, a juegos de mesa, siempre estaba al revés, como alterando eh, el ambiente, buscando mover, jugar a la mancha, eh, correr y y no, no por quedarme quieto, era bastante inquieto, sí, sí, tal cual, tal
0: cual. Como, como digo en la entradilla, un niño ariano, yo soy niño ariano, tengo un hijo ariano sí. y la verdad es que parece que viene de serie que no podemos parar quietos,
1: no sabemos. Es difícil, es difícil para nosotros. Este, y sin, sin preguntarte, por... ¿qué
0: fue antes en tu vida, el fútbol o las artes marciales?
1: Eh, fue casi que de la mano, porque era, era bastante peleador cuando jugaba al fútbol. Entonces, es como que tuve que ir puliendo las la técnicas para defenderme también. Este, a mí me, me intrigaba mucho. Yo veía muchas películas de, de Bruce Lee. Y ¿Sí? Me intrigaba mucho y me atrapó un poco la esencia de él, más que nada. Entonces, indagando con, con respecto a, al arte marcial que él hacía, que es un estilo de Kung Fu, eh, comencé a indagar y indagar y a indagar... Y a indagar. Era muy difícil conseguir en esa época ese estilo de arte marcial, hasta que han pasado muchos años de hacer otras artes marciales y conocía a mi maestro de, de Wing Chun, que es eh, el sifu Norberto Rinaldi, que es, es una eminencia acá en Argentina, es un alumno directo de Jerry Potter que es un alumno directo de Bruce Lee, o sea que es una tercera generación lo que,
0: que bueno. estaría transmitiendo. Yo. Sí, que tú recibiste algo bastante puro todavía, claro, un poco desvirtuado
1: si sí, sí, hay poca descomposición en el traspaso de la info. Entonces, eh, hay, hay mucha esencia ahí y, y mucho resultado de la búsqueda, ¿no? Este, y todo esto, obviamente, de la mano de, de la práctica de, de otros deportes, más con un tinte social al principio, como ser el fútbol, viste, entre amigos y demás. Este, eso empezó de esa manera.
0: Y bueno, te quería hacer una pregunta relacionada con esto. Eh, ¿Por qué las artes marciales? O sea, ¿Fueron las películas que tú estabas viendo en la niñez lo que te llevó a, a empezar? Eh, ¿Había algún conocido que hacía artes marciales y te llamó la atención y le acompañaste? No sé, ¿te llevó tu padre, te llevó tu madre? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué empezaste con las artes marciales?
1: Bueno, la, las artes marciales en realidad para mí fue para ese lado porque primero... Y me gustaban mucho las películas de, de acción, pero de ese tipo de acción, no de disparo no de tiros, sino eh, películas de Bruce Lee, eh, películas de
0: Van Damme. Veía antiguamente. Ah, Damme. Veía,
1: sí, veía películas, me acuerdo de Corazón de León y ese tipo de películas. ¿Pero ¿Fuiste auto, este, autodidacta?
0: ¿Fuiste probando las artes marciales de manera autodidacta o fuiste a, a tomar clases... Nada más... Yo fui a tomar que...
1: clases. Fui a tomar clases, Beto, y, y la verdad que... A mí me, me entra mucho también la actividad cuando la energía de quien la imparte se percibe linda, ¿no? No me, no me, no me atrae una actividad por la actividad solamente, sino por la energía de quien la imparte también y, y percibir que hay, hay una bondad o algo que, que manifiesta en sus actos y en su manera de transmitir ganas de que el otro aprenda no la competencia, no el negocio, sino eh, que se perciba ahí que, que el otro quiere que vos aprendas lo que te está enseñando, porque hay muchas no, artes buscando marciales, maestros. No, Sí, no, no voy a dar nombres de arte marcial, pero hay muchas artes marciales que se han tornado muy deportivas, que a veces te dicen, en tres meses tenés que rendir un cinturón, y vos decís, pero ¿cómo sabes que en tres meses voy a estar para rendir un cinturón? Eso es porque hay un negocio muy, muy aplomado detrás que cada tanto tiempo tiene que entrar un dinero. Porque si no, no, no se entiende que, que programen algo con una actividad física que depende de un montón de factores que hacen a, a la persona. Entonces, es rarísimo, Beto, que, que alguien te ponga un tiempo para que vos digas, eh, esta, es como que en Pilates diga bueno, en tres meses vas a sacar ese ejercicio. ¿Cómo sé yo que en tres meses lo vas a sacar? No, no lo sé a ciencia cierta. Puedo proponer un plan de trabajo a tres meses para ver si sale, pero no le puedes decir que en tres meses lo vas a hacer. Este, es, sí. es raro, es raro porque...
0: Las artes marciales es así, ¿no? Las artes marciales también pasa un poco esto, no, no es necesaria la, la prisa para la mejora.
1: Y no, al revés, es contraproducente, porque vos le metes una presión a alguien como... como lo, Tratá de acelerar, le está diciendo, tratá de acelerar tus procesos porque en tres meses tenés que rendir esto. Entiendo. Y, y no, no va por ahí no va por ahí, tenés chicos que por ahí tienen 12 años, 13 años, que son cinturón negro, a esos chicos los agarra un tipo en la calle y, sí, y, de, y los, los, los llena de hostia, sí, y los nenes se creen que son eh, Ernie el pequeño karateca y, y no es así, claro, es un tema porque estás formando gente además de un artista marciano.
0: Porque tengamos en cuenta que tú has practicado, como decíamos, varias técnicas marciales y llegaste a competir en técnicas marciales, eh, por ejemplo en catas, en, en combates, o, o no llegaste a competición.
1: Nunca me atrapó la parte de, de exhibición y de, y de competencia, salvo hace poco antes de que nazca a mí, mi primer hijo, Tao, que fui al sur, a Comodoro Rivadavia, a, a pelear en MMA, en la jaula.
0: Wow, y eso fue ahora ya. Yo pensaba que había sido muchos años antes.
1: No, en el 2012.
0: Madre mía, loco. ¿Y qué te hizo meterte en la jaula a esas edades? y ¿Qué pasó?
1: Mira, yo soy un tipo, Beto, que cuando se me pone algo en la cabeza, y no por la obsesividad de ir a hacerlo, sino al revés, yo estaba convencido de que el Wing Chun era un arte marcial diferente y que funcionaba, y no mando a otro a probarlo, lo pruebo yo. Así como cuando uh -huh. yo planifico y digo, si vas a hacer tal y cual programa de, de entrenamiento te va a funcionar. Bueno, si yo no lo probé, no lo garantizo. Es como cuando te preguntan, ¿me recomendás un instructor? Si yo no lo conozco, no lo recomiendo. Si lo escuché, no lo recomiendo. Lo recomiendo si lo conozco. Solo si lo conozco. Entonces, me interesa meterme e indagar y probar a sí mismo. mismo, Beto, cuando en su momento, al irme de PIP, yo consideraba y creía que el que estaba manejando el área donde yo estaba podía hacer las cosas mejor, yo dije, si tanto creo que yo puedo ser mejor que él, tengo que abrir el mío y probármelo a mí mismo. Por eso también decidí dar el paso acostado en su momento. O sea, soy de, de, de probar yo. Y Entonces me metí por eso, para probar. Si mi entrenamiento físico y mi arte marcial funcionaban, entonces fui yo a probar.
0: Entiendo. Y ahora que ya tienes esa prueba y tienes esa experiencia y además ahora también tienes una gran experiencia en el método Pilates, mi pregunta sería ¿qué beneficios destacarías que puede ofrecer el método Pilates a personas del mundo de las artes marciales? Bueno, yo tengo la
1: gran ventaja, Beto, de, de haber entrenado a dos amigos que son peleadores profesionales ya consagrados, como son Ezequiel Bonelli, boxeador profesional y... El pollero Bonelli. Sí, el pollero, exactamente. Y... Marcos Cornejo, el, el Indio Cornejo. El Indio Cornejo es un peleador de MMA, de Mixed bueno. Martial Arts. No hace, hace varias artes marciales, tiene su especialidad es el Muay Thai. Y Ezequiel Bonelli es un boxeador profesional. Ambos han hecho un trabajo de pilates para su entrenamiento en, en lo que es la preparación física. Y tuve, con, con un año más o menos de, de entrenamiento constante, y la constancia que le hemos podido dar era máximo dos veces por semana, o sea, un entrenamiento con dos estímulos semanales, aparte del entrenamiento que ellos hacían para la competencia. Suyo ¿sí? para su competencia. Sí. Exactamente. Entonces, los resultados que arrojaron estos entrenamientos fue una notable mejora en la velocidad de reacción, en la potencia y en la recuperación post-competencia. Eh, sí, hablando fue hablando
0: la en la privado parte. contigo, me llamó mucho la atención, decías eh, algo así como, a ver si recuerdo bien, algo así como que gracias a haber controlado haber entendido mejor la transferencia del powerhouse las transferencias de fuerzas eran más rápidos de manos, por así decirlo. Acá lo que pasó por ejemplo con, con Marcos
1: y con Ezequiel fue que los, los sparrings de ellos, los que le tenían los focos y los que los ayudaban en la parte de, de contacto, me uh -huh. manifestaban que sentían más fuerte los golpes y que no los veían salir como los veían salir antes, o sea, como que los sorprendían. Eh, la velocidad de reacción, que los, lo entrenamos con algunas cosas que, te lo digo así a, a, a grandes rasgos, pero hay, hay todo un análisis un poquito más profundo, que es entrenar por medio de la flexibilidad y de la contracción excéntrica, la posibilidad de desarrollar mejor ejercicios pliométricos, para lo que es la potencia y la velocidad de reacción. Entonces, haciendo ese estudio en las patadas de Marco y en las piñas de Ezequiel, eh, conseguimos mejorar la velocidad en, en la salida del golpe y el qué resultado bueno. final en el impacto, en la potencia, teniendo una fase de vuelo mucho más rápida de, del golpe.
0: Obviamente, eso, desde el centro... ¿A qué lo achacas tú? A la, esta, ¿A la estabilidad, quizá? ¿Lo achacas a la estabilidad? ¿Al tener una zona, un punto fijo más claro... ¿Puedo tener puntos móviles más fluidos? ¿O a qué la achacabais? ¿Me resulta yo curioso. Sé,
1: yo, no, yo te digo a ciencia cierta, Beto, lo que fue. Fue que ellos tenían piernas y tenían brazos. Tenían patadas vale, y tenían... Pero pina. no transferían.
0: Vale, muy buena no transferían. Eh, no,
1: no, no, Claro, entonces le, le, le hicimos tomar conciencia que había un centro también y un tronco. Y que cuando vos conectabas el pie izquierdo con la mano derecha y el pie derecho con la mano izquierda empezaba a ocurrir la magia.
0: Exacto. Sí, la, la magia para ti, para el otro no. Cla
1: exactamente, exactamente. Como dicen los relatores de MMA, podían encender el botón de la candela.
0: Hostia, qué lindo. Sí, sí, sí. Suele, 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 duele de pensarlo. Qué bueno. Pues sí preguntarte, en fin, este camino... Porque claro, yo tengo más o menos en mi cabeza como que Federico Randazzo estuvo haciendo deporte con el fútbol a nivel profesional hasta que tuvo más o menos una lesión severa que te retiró. Ya en ese mismo momento ya estabas practicando artes marciales y a la vez estabas estudiando la medicina china. O sea, iba todo a la par, ¿verdad? Sí. Iba todo sí, más sí, sí, o menos pasando en tu vida todo a la vez. Y en este sentido... ¿En qué momento de tu carrera conociste el método Pilates? ¿Fue antes de dejar el fútbol? ¿Fue después? ¿Fue antes de dejar las artes marciales? ¿Fue después? ¿Cuándo fue cuando conociste el método? Y en realidad fue después
1: del fútbol porque ya era en la parte donde tenía la, la segunda operación. Ya el fútbol en mi vida había pasado a ser un poquito más hobby, más, más eh, por, por diversión que... que lo que había ocurrido antes, cuando era más joven que estaba en el secundario, que era, era pura competencia. Este, era, no. En un momento vos, por ahí no te das cuenta, pero se empieza a tornar, no, no teniendo la suerte que tienen los que llegan eh, a, a grandes categorías y demás, se empieza a tornar no divertido. O sea, deja, deja de tener la diversión y ahí es cuando empezás a analizar el que tiene la capacidad de analizar, eh, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? y saber discernir que ya no es el momento es algo complicado para alguien porque vos estás dejando algo que en teoría te gusta y no te das cuenta que, que te está empezando a dejar de gustar por la presión que tiene o por lo que envuelve atrás el entorno eh, ciertas cosas de, de amiguismos que hacen que prevalezca por ahí que Pepe conoce a Juan antes que Pedro sea mejor que Juan, entonces juega Juan porque conoce a Pepe y, y Juan es peor que Pedro. Y entonces em, empezás a, a ver cosas un poquito de, de tras bambalina que, que no te gustan y eso también le saca encanto y vos decís yo esto lo empecé porque me gustaba. Entonces quiero volver a tener esa sensación y ya empecé a hacerlo por gusto y no, no por... Además, tener ese poder de decidir, el, el, no hay nada mejor. Es una sensación mejor que decir quiero dejar de hacer esto porque no me gusta y lo dejas de hacer. No hay tanto análisis. Si no te gusta, si hay duda, no hay duda. O sea,
0: esa ¿Y, de ahí ahí método, ¿y de ahí al método Pilates cómo fue el salto?
1: Por la rehabilitación de mi segunda operación de rodilla que estuve haciendo rehabilitación con con un kinesiólogo Fernando Garro, en Palermo, Ajá. en su estudio. Yo estaba con... Yo seguía, obviamente, con, con mis estudios de, de medicina china y Fernando estaba entrando en una etapa en donde ya no le gustaba mucho hacer la parte de, de manual del aficio. No le gustaba hacer la, la parte de masajes. Entonces, como yo tenía ya la especialización en tuiná, en masaje chino, me, me preguntó si me interesaba hacer las prácticas ahí. Y, obviamente, le dije que sí que ahí fue donde, cuando entré la primera vez, vi el primer reformer, ahí por el 2000, creo. El qué 2000, bueno. Entré a su consultorio y vi en el medio de, de su sala un reformer. <risa> una le una pasé, máquina rara. <risa> y le, te digo la verdad, le pasé por al lado. Dije, ¿dónde está la camilla del consultorio? A ver, y le pasé por al lado al reformer. Después cuando volví le pregunté de qué se trata esto y ahí me empezó a mostrar un poquito de lo que hoy entiendo como footwork y, y un poco de, del trabajo de brazos con, con Polea. Y nada, me llevó unos meses empezar a, a querer investigar.
0: Eso es te iba a preguntar. ¿Viste la experiencia? Viste, ¿Conociste el triformer ¿Decidiste por tu cuenta hacerte alguna formación? ¿O, o cómo? cómo ocurrió,
1: ocurrió que yo estaba atendiendo a la esposa de... El que era el gerente general de, de PIP, que por una lumbalgia... De PIP,
0: eh, PIP, la empresa de máquinas era, de allá de Argentina, ¿no? Es, la empresa de aparatos de pilates.
1: Una empresa que ahora está, está muy, muy, muy diferente de lo que era, ¿sí? No, no es lo que fue, porque, bueno, obviamente pasó entre las ventas de, de dueños de mano en mano y ahora eh, no, no es lo que fue hace un montón. Lo digo por las dudas, porque si están escuchando no es que... Este, sigan los mismos dueños, cambió muchísimo. En ese Ay, momento, bien. cuando yo estaba, estaba, estaba empezando, eh, estaba en auge, obviamente todos los que venían de afuera, Michael King utilizaba equipamientos de PIP para, para hacer sus workshops, sus workshop, tenían, sí, sí, hasta que empezó después la, la gente que lo traía a desarrollar sus equipamientos, como va pasando siempre en todos lados, que todos es. van evolucionando y tratando de, de desarrollar un poquito más sus alcances. En ese momento, eh, la esposa del de, de, dueño empezó a mejorar de su, de su lumbalgia y me pidió que si podía trabajar con ella porque le gustaba mucho mi forma de trabajar. Le pregunté qué, bueno. qué, qué es lo que hacía y me dijo que tenía un estudio de pilates y en su momento le dije que no, que no me interesaba, que estaba muy bien con medicina china, artes marciales, pero no cerré la puerta. Claro. y fui a, fui a indagar, a investigar un poco de qué se trataba y me encontré que lo que me había mostrado Fernando en ese momento en su consultorio era una gota era un, en un océano un, un copete, no fue nada, entonces me empezó a interesar ya desde otro lado y ahí fue donde empecé a a practicar a, a investigar, de hecho ahí en, en, en el estudio de PIP yo empecé Ajá. Con la parte de medicina china. Empecé con masajes, atendiendo a, a los alumnos. Y después me fui... Ah, estabas en el medicina
0: estudio, medicina. pero en vez de las sesiones de...
1: Vale, entiendo. No, no. y, y, pero entrenaba, entrenaba constantemente. Y acabo, me vas a entender, Beto, que vos sos ariano también. Cuando un ariano encara algo, no va a media.
0: No, o sea, nada.
1: Vamos, a entre, vamos a entrenar, vamos a entrenar.
0: Y, Eso, los mismos, y si no, no vamos. Los mismos,
1: <risa> claro, los mismos chicos que me estaban entrenando a mí empezaron a notar que yo avanzaba mucho... Y me dijeron, me dijeron que hacían falta profes ahí, si quería formarme un poquito mejor, como para poder dar clases. Y bueno, fue fluyendo de a poco, Beto. En, en tres años yo me acuerdo que volví de un viaje a España. Estuve en, ahí en, en Marbella con, con mi antigua, con mi ex. Estuve sí. ahí y cuando volví me proponen los directivos de PIP ser coordinador de de la escuela y de, del estudio. Te estoy hablando de 2007 y yo empecé en el 2001, 2000 y pico, así que en seis años ya estaba de coordinador de, del estudio. Qué bueno.
0: Y desde ahí hasta ahora, ¿eh? porque fíjate, todo, desde 2001 que empezaste, estás hablando ya de 20 años de experiencia. ¿sí? Sí, como, ininterrumpido,
1: bueno. Beto, ininterrumpido.
0: Totalmente, sí, lo mismo te digo. es, es, es lo, la, Casi una tónica común en lo, la gente que estamos entrevistando en el podcast porque es verdad que creemos que esa experiencia es vasta. O sea, una persona que lleva 20 años en lo mismo tiene mucho que decir. Y en el sentido, déjame que te haga la siguiente pregunta, porque justo queda ahí botando la pelota. Fíjate que llevas eso, 20 años desarrollando tu labor con el método Pilates, y además te has formado con maestros de renombre internacional que son exponentes de escuelas que son diferentes entre sí. Aquí la pregunta sería, en opinión de Federico Randazo y basado en tu experiencia, ¿qué es el buen método Pilates y cómo podemos detectar su presencia o no durante una sesión que recibamos como alumnos. ¿Qué es el buen método Pilates?
1: Bueno, acá hay muchas, muchas puertas para abrir, pero si yo tuviera, en, en los 20 años de experiencia, si tuviera que hacer un resumen para dar una respuesta muy concreta, uh -huh. el buen método Pilates es el método que da resultado en la búsqueda de los objetivos, primero. Segundo, vale. cuando vos lo abordás, con la coherencia, sin salir de la estructura conceptual que tiene su práctica, porque recordemos Beto que el método Pilates normalmente su, su esencia y su nacimiento fue Contrology, fue la Contrología. El método ¿Sí? Pilates se empezó a llamar después. Entonces cuando la Contrología empieza a, a tomar su esencia eh, sin salir de la estructura conceptual, eso es una práctica acorde a la búsqueda antigua que tenía Joseph. Yo, por lo general, cuando tengo un alumno y, y lo quiero introducir en, en el método, accedo por la puerta que me abre. Vale. Muchas veces la puerta que alguien abre tiene que ver por... No sé, vienen porque quieren hacer una rehabilitación.
0: Vienen sí, porque, porque quieren... quiero divertirme. Sí,
1: lo sí. que fuera. Esa es la puerta que abre la persona. Después, ¿para qué parte de la casa lo llevamos nosotros? Tiene que ver con... Claro, tiene que ver con cómo nosotros lo queremos hacer entender la contrología. Para mí el buen método Pilates tiene que tener bases sólidas, fundamentos sólidos en la concepción de la contrología. Si no tiene, si sale de ahí, si tiene ya eh, equipamientos que no fueron diseñados por Joseph y demás, puede pasar porque hay mucha gente y la evolución, la evolución es inminente, pero... Siempre que haya una coherencia en la estructura conceptual de la contrología, ese desarrollo va a ser mucho más noble. Es lo mismo que yo te estoy diciendo, Beto, que el desarrollo de una actividad que puede hacer alguien que tiene una formación auténtica y clásica, con todas las herramientas que eso te brinda, no va a ser igual que un maestro de yoga que hizo un curso de pilates contemporáneo, porque... El maestro de yoga que hizo un curso de pilates contemporáneo y el que se formó con pilates auténtico tienen distintas herramientas para empezar a construir. Entonces, entiendo. no estoy diciendo que uno se haga algo malo y el otro algo bueno. Lo que estoy diciendo es que uno tiene unas herramientas para no salirse de la estructura conceptual y el otro nunca entró a la estructura conceptual. Entonces, no va a estar haciendo algo malo. Simplemente carece de, de herramientas en su caja.
0: Sí, un poco lo que decía Mabel Cabrera que bueno, que os habéis conocido hoy el, sí. fíjate que ha fallado todo, pero en cambio en nuestro, en nuestro lado no fallaba nada, en nuestro lado nos oíamos perfectamente sin retrasos sí, sí, tal cual pues, tal cual. Me ha, me, ha gustado, me ha gustado mucho ver la buena onda que habéis cogido entre los dos, ojalá, ojalá haya más ocasiones, pues con Mabel hablaba un poco de esto y ella decía como que claro, que el, el método que Joe ya dejó diseñado ya es un método bueno, también decía Elena Barley, de hecho es un método suficientemente bien estructurado como para que eso sea llamado método Pilates? Claro, porque
1: eh, si yo desarrollo algo que Pilates consólido, consólido por, y, y por ahí porque no tuvo la oportunidad de seguir desarrollando porque se terminó su tiempo eh, dejó algo armado si yo desarrollo algo que él no desarrolló, eso ya no es método Pilates, es método Ramdazo entonces sin tener ningún pudor y sin escudarme en, el, en la chapa y en el renombre que tiene Pilates yo voy a decir esto lo, lo desarrollé yo pero sin pudor y sin vergüenza porque la gente además lo tiene que saber yo no te puedo estar promoviendo algo que yo desarrollé como que lo desarrolló Joseph porque sí, a, a, vos como, a vos como venís a buscar la información en teoría te estoy estafando porque no lo desarrolló él, lo desarrollé yo entonces esa coherencia en, en en el, la diáspora de lo que vos vas creando también tiene que estar porque por ahí está bueno lo que vos desarrollás y no tenés por qué irte a menos y es parte de la evolución de este, ahora si vos venís y me decís, Fede me quiero capacitar con vos perfecto, ¿qué querés hacer? Pilates genial, esta es la lista de Mat esta es la lista de reformer esto es Bunda esto es Cadillac, vamos por esto eso es Pilates perfecto es. No, no hay mucha vuelta no hay mucha vuelta. Después sí hay el, el raciocinio y, y la capacidad que tenga cada instructor, que es lo que marca la diferencia, de linkear ejercicios en los distintos equipos para abordar un objetivo. Eso es la magia de la persona, sí. que, que escapa del método que ya está concebido. Pero eso no, no es lo que, lo que busca alguien cuando quiere capacitarse en el método pirate Esa es la clase con tal.
0: Entiendo, entiendo. Sí, muy muy de la, de la rama de lo que he ido escuchando en las personas que vamos trayendo hasta ahora al podcast. Poco a poco iremos abriendo también el, el capítulo de entrevistas a otro tipo de escuelas también más contemporáneas, porque es verdad que aquí queremos un poco generar esta visión de conjunto. Pero luego, muy muy útil la respuesta. Y preguntarte, por otro lado, eh, con respecto al método Pilates, creo que tú casi siempre has sido empresario. o sea Por lo que he hablado contigo, eh, ¿Fue IRPA tu primera empresa pilatera? Eh, ¿Tuviste alguna aventura eh, de, a nivel empresarial del método pilates anteriormente? Porque intuyo que en lo de PIP fuiste eh, empleado, ¿no? ¿no? No estuviste en la parte de accionariado.
1: Exactamente,
0: exactamente.
1: Eh, empecé
0: con IRPA y, y
1: desde el 2000... Yo en el 2010 me fui a vivir a Colombia. Estuve un año viviendo en Colombia con un proyecto... Una escuela que me, me convocó para, para dirigir la parte de formaciones, para capacitar a sus instructores y para abrir un estudio. Estuve todo el 2010 y después regresé en el 2011 y ya cambié el lugar de la sede de, de mi estudio de IRPA y, y comencé, recomencé. Pero IRPA nace en el 2007, que fue cuando yo me abro de, de PIP Ahí nace ah, ¿no? Irpa como, como nombre. ya se como desarrolla
0: en 2010, ¿no? Ya en 2010 es cuando ya le damos el empujón final, por así decirlo.
1: Sí, ahí cuando regresé de Colombia volví como, como súper decidido, súper decidido. Viste cuando volvés a aplomar, a plantar bien el pie y decir, bueno, acá arrancamos. Y hasta hoy de manera ininterrumpida con muchas cosas en el medio, obviamente, como, como es la vida misma, ¿no? Pero... Eso, los
0: hijos, esas
1: cosas <risas> mamita querida este, pero sin corte, lo importante es mantener el rumbo no enseguecerse, saber que a veces vas a tener que reestructurar el camino por el cual estás yendo para el frente, que a veces hay que lateralizar un poquito la marcha para buscar algún surco para, para seguir para adelante y eso no es una pérdida de tiempo sino que es más levanti, aprendizaje levanti. y Sí, sí, ni hablar, ni hablar.
0: Pero Si, si preguntarte el porqué del nacimiento de IRPA, o sea, ¿por qué y para qué nació IRPA? ¿Cuál era su misión? ¿Había un hueco en el mercado que no había ninguna empresa de formación en Argentina? ¿Era realmente una, una necesidad vital tuya al poder transmitir el método? No sé, ¿cuál, ¿cuál es la misión de IRPA? ¿Por qué nace IRPA?
1: Inicialmente, Beto, IRPA nace por esto que yo te decía que... Como, como individuo, como persona, quería mostrar a mí primero que tenía un abordaje y una forma diferente de entender la capacitación de instructores que el que había antiguamente en la empresa donde yo trabajaba, en donde por ahí los cursos eran de un fin de semana, eh, eran muy cortos. Eh, no, yo sentía que la gente que se iba, a veces, desde que se iba hasta que volvían para hacer eh, alguna otra cosa o alguna actualización pasaban eh, meses años depende de, de, de la seriedad con lo que la encaraba la persona pero uh -huh. entre ese lapso de tiempo que no estaban me mataban a pregunta cómo era tal cosa cómo era tal otra y yo digo esto no puede ser bueno una formación que la gente si vos estás formando a alguien dudas. pero entendés hoy hoy con toda la experiencia que yo tengo me pongo a pensar en eso y digo es loco, es loco porque lo tendrías que haber llamado workshop, lo tendrías que haber llamado seminario eh, tendrías que haberle explicado a la gente que, que por ahí una formación no es un curso un curso es un curso, una formación es otra cosa, sí. una formación bueno, salís con dudas de una formación la única duda que te llevas de una formación es cuándo puedo volver no, no, no cómo hacer lo que me estoy llevando, claro cuando nos vemos de nuevo? Esa es la única duda que te sale de una formación. Este, entonces empezó con esta intención de, de querer difundir a mi manera la información que yo tenía. Y obviamente eso me generó, gracias a Dios, un poquito más de presión en cuanto a la responsabilidad. Y me generó esta curiosidad de querer indagar y meterme más a fondo. Más a fondo, más allá de lo que me brindaban sino investigar, abrir para otros lados y, y descubrir... Y con la, esa...
0: disciplina que, con la disciplina que traías tú de las artes marciales, pues claro, lo tenías todo hecho para poder investigar, claro. Sí, con muchas ganas, además, con, con mucha curiosidad. Eh,
1: la verdad que todos los programas que se han ido desarrollando, yo eh, me acuerdo el ante año pasado, yo empecé en el 2018 con un evento acá en Argentina que era eh, encuentro IRPA, el Encuentro Internacional uh -huh. IRPA. Eh, yo traje a, a Rodrigo Nanó, traje a Eric Karlovich, eh, a Mariano Dola -Garay, traje ¿Puede a, ser que También
0: Jacobo Gómez un año.
1: Jacobo Gómez, traje a Alice Becker. Uh -huh. este, vino Nancy Castiglioni. También he, he traído oh, al evento sí, sí. al evento a, a mucha gente porque siempre quise. Y si vos escuchás los nombres que te acabo de decir, no todos son de Pilates clásicos. No, no podemos. Eh, de hecho, yo, Federico randazo desde que empecé con, con Pilates hasta el año pasado, había escuelas de Pilates clásicos de acá de Argentina que no sabía que estaban. Y surgieron porque vino Mariano Dolagaray y, y fue él fue, es amigo de algunos de, de los que están en esta escuela y entonces... Empezaron a, a, a tener ahí un poquito más de de aparición Provincial. y demás, claro, pero yo no las conocía. Si yo las hubiera conocido, tal vez hubiera ido a, a una escuela argentina a, a empezar a, a indagar con respecto a lo que era Pilates y no hubiera viajado a, a Brasil o hubiera hecho esos otros viajes que hice para, para formarme y para capacitarme. Formar. Sí, ni hablar, ni hablar, pero bueno. Se que dio tiene mérito, este eh? no sí. todo el
0: mundo lo hace. No todo el mundo gasta tiempo y dinero en, en formarse en el extranjero, desde luego.
1: No, ni hablar, pero además, eh, Beto, yo eso también se lo atribuyo a, a esto que te digo de la búsqueda personal y de la seriedad con la que vos querés encarar. Yo siempre pregunto lo mismo en el inicio de las formaciones. ¿Por qué están acá? Siempre pregunto lo sí. mismo. Sí. Es la primera pregunta que hago, antes de hablar, ¿por qué están acá? Y las respuestas son muy variadas y algunas son hasta asombrosas. Pero eh, teniendo claro por qué estás acá, vas a saber con qué energía y de qué forma encarás la formación. Yo soy, y se lo podés preguntar tranquilamente a, a Rodrigo Nano. yo soy sí. esos insoportables que preguntan todo. En un momento me se me acerca Rodrigo en un break y me dice, ¿usted no va a ir a comer? Y le digo, hermano, estoy 10 di días acá. Imagínate que, que voy a venir acá para cortar, para ir a comer. No, me quedo viendo las clases. este claro. Y se reía. El, si podía cenar yo. No, no hacía falta de comer al mediodía. Este, y estuve ahí en el estudio todo lo que pude, porque yo fui a eso. Y eso fue lo que hizo la diferencia entre lo que costó y el valor.
0: Lo que recibiste, sí
1: la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale eso es lo que hay que saber discernir Totalmente. porque a veces un precio alto lo vale y a veces algo que cuesta no tiene valor entonces donde vos no sacas nada de valor y te está costando mucho, eso es un desgaste y eso sí es una pérdida de tiempo ahora, todo lo que vale seguro que cuesta pero no lo vas a tener que invertir el do dos veces porque te va a rendir
0: Entiendo, entiendo. O sea que eso también es un poco la misión de Irpa, ¿no? Dar un contenido de suficiente calidad como para que al final la inversión merezca la pena.
1: Ni hablar, ni hablar. Eso me interesa. Y además el seguimiento post, el post formación, el mensajito, cómo van esos entrenamientos, que es algo que la gente que, que hace cursos me dice siempre que está se asombra que por ahí le mande un mensaje de cómo van esos entrenamientos y cómo te acordás de mí y cómo no me voy a acordar si viniste a hacer un curso conmigo. Sí, pero va mucha gente. Sí, pero no importa. Hay, hay un registro, hay, hay datos. y No, la verdad que están flojos los entrenamientos. Bueno, pero ¿por qué no te metes a hacer las clases online? Por lo menos para refrescar conceptos. Pa... Ah, qué buena idea. Y a veces uno da por sentado que otro no se quiere meter y por ahí es que en la vorágine de la vida del otro no recapitula, no recapacita que puede hacer esto y más hoy meterse a una clase online, refrescar conceptos y demás vuelve a encender el interruptor de la curiosidad sí. y te permite entrar en otro, en otro nivel de, de práctica y de entrenamiento
0: Totalmente y oye mira, ahora que vas has sacado el tema del online eh, estás más o menos en las redes sociales, yo te veo que publicas te veo que vas, supongo que más o menos vas siguiendo a determinadas personas de habla hispana en el planeta ¿Quién es para ti una persona top? ¿Quién es la primera persona top que se te viene a la mente? Es decir, ¿quién tiene para ti también integrado el método en sus movimientos, en cómo se mueve? Que tú le ves a través de las redes y dices, oye, Alberto, de esta persona te puedes fiar. Esta persona tiene un buen método por cómo se está moviendo. ¿Qué nombres te vienen a la cabeza? Eric Karlovich. Le estuve siguiendo desde que me hablaste de él. Es maravilloso. Sí.
1: Yo te voy a contar una anécdota de Eric cortita, eh, cuando fue el, un congreso que hubo en Paraguay, Eric vino uh -huh. unos días antes, se vino a Argentina para hacer un workshop acá con, conmigo, con Irpa, y se quedó en casa, uh -huh. y charlamos mucho por suerte, eh, y en una de esas charlas, a la noche estábamos hablando del swan dive, del ejercicio swan dive, sí. y estábamos tomando mate ahí después de cenar, y hablábamos de, de que él estaba en un circo porque hablábamos de, de, de viste cuando te pones a filosofar del método y de qué habrá pensado acá y qué habrá pensado allá, Pilates y demás
0: ¿Por qué le puso este dice, nombre a este ejercicio? Sí,
1: sí, sí, tal cual y en un momento me dice, hermano una vez, te voy a contar algo, me dice una vez yo estaba en el circo viendo cómo estaban preparando el número los trapecistas los trapecistas, y dice que escuchó al que coordinaba el entrenamiento, que le gritaba a uno que le iban a pasar el trapecio de, de lado a lado, que lo vaya a buscar y que le grita, Swan, dive. Y que lo ve que salta, abre los brazos a los laterales, abre el pecho y cae a buscar el, el trapecio cerra cerrando los brazos. Entonces, dice que algo le hizo clic. Y después... Eh, eh, Buscamos en Google, swan dive, y salen saltos ornamentales. Y vos ves saltando gente del risco con una postura excelente. Pies juntos, brazos a los costados, el arco en la columna. Eh, y vos decís, claro, sí,
0: claro. Y cogió el nombre de Joe. O
1: sea, tremendo, tremendo. Y obviamente después dejamos el mate y nos fuimos al estudio a hacer <risa> swan dive.
0: Qué bueno. Este, a ver si eh, la verdad...
1: Sí, y para mí, él tiene algo que, que no vi todavía en otros maestros que, con los que tuve la suerte de cruzarme, que es eh, una actitud tipo Amplac. Yo a él le digo high-tech, lo llamo así, le digo Eric, high-tech, Carle. High-tech. Porque, sí, sí, porque vos lo ves moverse y es como que el movimiento lo corta porque tiene que ir para el otro lado, no, no porque terminó el movimiento, ¿no? no termina nunca. Él puede hacer un y puede subir, 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 subir. Vos decís, ¿cuándo para y por ahí mira para el costado que los otros ya están bajando y baja, porque tiene que bajar, ¿no? Porque lo corta, claro. o sea, lo, lo tiene muy internalizado. Después, otro de los que me gusta mucho ver moverse es a a, Rodri, a Rodrigo Nano. Sí. Me encanta, Ajá. me encanta. Es, es muy técnico, mu, mucha, mucha línea, tiene, tiene ahí un, un transportador en, en su mente, ¿viste? Lo, el tema de los ángulos, o sea... Sí, eh, Sí, sí, tiene un, un GPS interno En, en cada articulación. Se le va un brazo de línea y pip, 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 recalculando, bueno, y lo sube. <risa> este, sí, tal cual. tal cual Rodri tiene, tiene buenas buena ejecuciones, lo tiene muy bien internalizado. Este, es uno de los maestros de, que hay, que para mí son estos que, que van a mantener auténtico el método sin salirse, porque él no se sale. Enseña, enseña a la vieja Ausanza y y no, no da lugar, salvo en alguna práctica y demás, no da lugar a confusiones. Cuando vos le preguntás, ¿y esto se puede llegar a hacer? No, 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 es así. Y, y listo.
0: Esto te iba a preguntar a continuación. De alguna manera, eh, yo estoy detectando que por el online hay entrenadores que yo cierro los ojos y por cómo están hablando, a mí se, se me, me genera una imagen, soy capaz de imaginar el movimiento y con lo cual digo, ostras, qué buena calidad verbal tiene este entrenador esta entrenadora, que simplemente por cómo me está hablando yo soy capaz de, de recibir la información en mi cuerpo. En este sentido, ¿qué, ¿qué entrenadores crees tú que son top? ¿Qué entrenadores dices, oye, por cómo explican el método, por cómo lo transmiten, cómo es su información verbal? Estos son unos genios o unas genias de la comunicación.
1: Eh, yo te voy a hablar de los que tengo la, la oportunidad de de conocer sin contar
0: Federico Randazzo, eh, que lo doy por hecho
1: <risa> Qué genio Este, yo te puedo hablar de bueno ya lo mencioné a Eric a Rodrigo a Mariano Dolagaray a Nancy
0: Mariano Dolagaray Dolagaray sí no, no sí. le tengo no le tengo ubicado lo investigaré muchas gracias
1: bueno, Indagalo es un, es un gran maestro, es argentino también, al igual que otro que te iba a mencionar, que es eh, Fernando Sadir sí. está en Brasil, Mariano ahora está en Panamá, ahí en, en, en un emprendimiento de un estudio clásico allá, con, con Nancy Castiglioni también, está en el equipo ese que armaron en, en Panamá, con otras dos profes que que yo recomendé de aquí de Argentina y que la, la, la que gerenció todo, vino a entrevistarlas aquí a mi estudio y, y decidió contratarlas, así que todo esto se gestó cuando Mariano en febrero vino a, a dar los workshops acá a IRPA, ahí concilié esa reunión y se armó todo el, el proyecto que ya tenía la, la gerente en mente, ¿no? y que, que me había preguntado por gente capacitada por mí este, así que bueno, salvo, salvo, bueno. obviamente, Mariano, sí. que, que ya venía bien, con salvo. su formación antigua y, y, y muy buena. Eh, el resto ha hecho formaciones conmigo, eh, de los profes que están ahí en, la, en, la, en el emprendimiento en Panamá. Eh, Vero Ruiz, Verónica Ruiz, de España. También me gusta Anda. mucho, me Qué gusta bueno. mucho, mucho, mucho. Tiene, tiene muy, buena, muy buena calidad, ella es psicóloga, y tiene muy buena calidad en... en en, este, en esta síntesis verbal, o sea, dice lo que tiene que decir y le entra a la gente.
0: Un o sea, lenguaje entiende. quirúrgico.
1: Sí, sí, va derecho ahí, pim y vos sabés lo que tenés que hacer.
0: De Qué hecho, bueno.
1: eh, eh, hice un vivo con ella de, de Reforma en el Mat, lo tengo ahí en el, en el feed de mi Instagram, hay, hay un vivo que hicimos de, de Reforma en el Mat que, Está muy lindo. También hay otro de, de mi cumpleaños que hice sí. en el parque con Mariano, con Rodrigo y con Eric. Hice entrenamientos con ellos y con Nancy al final hicimos un hit que terminé regalado ese día. Es un vivo de dos horas. No sabe cómo quedé. No, porque entrené con todos.
0: Dormiste terminé? con un bebé.
1: Me desmayé, no, ni dormí. <risa> <risa> Para mí ellos son. Este, gente que entra muy bien por lo auditivo, que sabe pedir. De hecho, eh, Rodrigo ha hablado de, de esto, de, de los comandos verbales, y yo, inclusive, alguna que otra vez, en algún examen de, de, de las formaciones, he vendado los ojos de, de algunos de los estudiantes, y sin decir el nombre del ejercicio, le he pedido al que estaba rindiendo que los haga entrar a la postura de determinado ejercicio y es maravilloso como cuando no tenés el recurso visual de subir el brazo porque vos decís brazo arriba y si estás a, tu registro de brazo arriba es distinto si estás parado, si estás sentado, si estás acostado es diferente este entonces me, me encanta ese ejercicio como para poder hacer eh, entrenar esta parte y que ahora, ahora empieza a ser tan necesaria con el tema del, del online
0: por eso lo pregunto, porque es que verdad que en el online la información verbal requiere, o sea, coge una importancia que quizá en el presencial está mucho más repartida con la información táctil y con la información visual, vale. pero el verbal y en a, el online... Además,
1: tené en cuenta, Beto, que eh, muchas veces al que vos le estás dando clase, si es instructor, si es profesor, sabe el ejercicio o sabe entrar a la posición inicial, pero está mi tía que entró a entrenar un poquito... Y vos decís, bueno, vamos a hacer teaser. Y la tía no sabe lo que es un teaser, ¿no? Entonces, ¿cómo la, la, la metes en ese tipo de práctica? Este, es todo un challenge hoy eh, dar las clases online, grupales, regulares, no, no para instructores, para, para la gente. Entonces, empezar a. Yo creo que habría que hacer formaciones específicas con este tinte de, de lo online.
0: Estamos trabajando en ello, compañero. Estamos lo sé, trabajando lo en sé. ello.
1: lo sé, hermano, lo sé.
0: Nos llevará unos meses, ¿eh? porque es verdad que lo que dices tú, para hacerlo mal no lo hacemos. ¿sabes? Pero claro. sí, es necesario. Es necesario y además no, no una formación de una sola persona, no, no, al revés, no de una sola escuela. Ojalá sea una formación más multidisciplinar y que realmente venga a resolver cómo lo que hacemos ya bien en el presencial, qué tenemos que añadirle y qué tenemos que quitarle para que siga dando resultados en el online. Ese es un poco el objetivo. Ni hablar. Y si preguntar hablar. de Fede, ¿te, parece, te voy a hacer una última pregunta antes de pasar al testamento según Joe Pilates, ¿te parece? Lo que tú quieras. Mi última pregunta es precisamente a lo que venimos hablando. ¿Cómo ves tú el futuro del método Pilates en los próximos cinco años? ¿Cómo ves tú el futuro?
1: Bueno, lo que veo, en base a, a lo experimentado estos últimos dos años, Veo mucha, mucha más difusión eh, de, de lo auténtico. Internacional, ¿no? Sí, mucha más difusión. Lo veo como con una fuerza mucho mayor en cuanto a la diáspora, a la difusión, a, a, a la expansión. Eh, sí noto que también va a ser un poquito más amplia la brecha entre los que hayan tenido experiencia presencial y los que hayan empezado desde el 2020 en adelante por esto que marcamos de no es lo mismo que vos entres a un spine stretch con un hands on en donde te están marcando un poquito las intenciones de trabajo que haberlo construido desde tu inicio en la formación online en donde nadie te, te tocó te, te puso un lift, un scoop eh, es un poco más Amplia la brecha en cuanto a lo sensorial o en cuanto a la búsqueda interna. Va a estar sí. un poco más difícil si alguien no tiene la posibilidad de hacer algo presencial, acceder a estos estímulos eh, de, de tacto, táctiles, que hacen que cambie realmente tu práctica. Porque ha pasado inclusive con algunos con alumnos regulares que de un año de no hacer presencial a poder venir a hacer prácticas privadas eventualmente, ...enganchar un poquitito y decir... ...ah, no lo estaba haciendo así... ...y vos decís, pero ya venía hace tres años... ...y pero se pierde... ...si no tenés los recursos para generarlo vos... ...se pierde ese tipo de, Totalmente. de conexión.
0: Totalmente de acuerdo... ...sí creo que el futuro... ...lo que ante el online y el tema del entrenamiento... ...digital, virtual... ...realidad aumentada, inteligencia... ...todo esto va a tener su campo de acción... ...pero considero que... ...tenemos que ser capaces de trazar puentes para que los que empiezan puedan tener fácil acceso a un día a la semana presencial.
1: Algo, sí, algo, aunque sea.
0: Yo lo entiendo que vale que el online es más fácil, más cómodo, más económico, vale lo que quieras, pero hay que favorecer que un día a la semana puedan ir a un estudio que tengan cerca de su casa a practicar la base, la, 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 sí. la esencia.
1: Lo hablábamos recién, Beto, lo barato sale caro a veces.
0: Sí, sí por lo general Sí, sí así es, no me estoy acordando de, de, de la cagada de hoy en el Twitch pero bueno lo barato sale caro compañero la próxima vez resolveremos bueno pues si te parece vamos a ir pasando al testamento según Joe Pilates, a ver qué tal se nos da ¿te parece bien? de una venga, de una, vamos a por ello el testamento según Joe Pilates bueno, Fede, pues ya estamos aquí ante el testamento, según Joe Pilates. Sí decirte que esta parte tiene una dinámica de pregunta-respuesta más corta, pero que tú puedes eh, explayarte y explicar todo el tiempo que necesites, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a por la primera pregunta. Primera pregunta, ¿de quién recibiste tu primera clase de Pilates? Háblanos un poco de lo de ella y dinos cómo se llamaba o, y también qué hizo bien para ayudarte a enamorarte del método. ¿Quién fue la primera persona?
1: Bueno, la primera persona que me dio la clase de pilates que tengo recuerdos fue Liliana yegros una, una profe de Educación Física que estaba en, en PP cuando yo empecé este camino que, que hoy estoy continuando aquí. Y lo que hizo simplemente fue mostrarme algunos enfoques y algunas cosas que yo no había tenido la posibilidad de, de presenciar en otros encuentros de de pilates previos que tampoco habían sido tantos.
0: Ajá, ajá. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Alguna manía, ritual o costumbre antes de comenzar tus clases?
1: Despertarme. <risa> <risa> no, la verdad... Elegíticamente eh, hablando, ¿no? Lo, lo único que hago simplemente es eh, tomarme entre 3 tres, entre tres y 10 respiraciones profundas. Eso sí lo hago siempre, siempre. Antes de prender el zoom. A eso te refieres con
0: despertarte, ¿no? A eso te refieres con despertarte. Sí, sí, sí. sí. Uh.
1: Es, es como meterme en, en presente, modo práctica
0: presente. Sí, sí. Ni hablar.
1: Tres, tres a 10 respiraciones, dependiendo lo que haya
0: hecho. Muy bien. Ni hablar. Tercera pregunta. ¿Cuál sería tu comida favorita? Y el asado y las pastas. Oh, muy rico. Y cuarta pregunta, ¿sabrías decirnos un defecto que tengas que sea confesable? Uf, tengo
1: muchos, tengo muchos, este, tendría que elegir uno y sería egoísta de mi parte elegir uno solo, <risa> porque voy a elegir alguno que, que no sea tan heavy, pero, este, Algún defecto puede ser que cuando tengo una idea, ¿Sí? me cuesta dos o tres días escuchar otras razones para analizarlas. Por ejemplo, cuando yo tengo una idea de, de algún cambio de ritmo o alguna cosa específica, y otro me propone otra, no doy por sentada la mía, pero me lleva un tiempito asimilar y, y entrar en, 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 el, en esa empatía del otro. Pero... Entiendo. como ya me venís conociendo Beto no, no cierro la puerta o sea, la, la analizo aparte después, en, fuera de la charla o sea, hoy tenemos nosotros una charla y tus ideas yo las analizo cuando deja de, de pasar la charla, o sea, cuando, cuando veo tu punto, cuando analizo tu lado pero me tomo ese tiempo no me gusta dar respuestas inmediatas salvo que sean necesarias, ¿no?
0: Entiendo, entiendo y la quinta pregunta sería ¿cuál nos dirías que es tu mejor virtud? Hemos hablado de los defectos. ¿Cuál sería tu mejor virtud? Yo creo que
1: en un momento de mi vida hice un clic que me lo hizo hacer también uno de mis maestros y otro me lo ratificó, que es que entiendo que las cosas no siempre van a ser como uno desean que sea. Entonces, sí. este temple y esta posibilidad de, de analizar y de, de poder empatizar con con el otro, que reciente lo manifesté como uno de los defectos, creo que es una gran virtud también.
0: Sí, la aceptación.
1: Exactamente. No, la diferencia sutil, Beto, atender esto, entre aflojar y ceder. Porque cuando vos aflojas, perdés tu eje. Cuando vos cedes, lo haces centrado. Eso es bien del Tai Chi.
0: Vale, muy buena, muchas gracias, muy buena. Qué bueno, tío. Vamos a por la sexta pregunta. Dinos, Fede, un sueño que todavía no hayas cumplido. Eh, un sueño
1: que esté en marcha. Eh, tener por ahí una, una escuela consolidada en cuanto a lo que es edilicio. Yo quiero tener mi escuela con tres pisos, en donde en el primer piso esté la parte de fisioterapia y atención a, a la gente que necesita rehabilitar y demás. En el segundo piso tenga las clases regulares y en el, ter en el tercer piso tenga la parte de la escuela, de la formación.
0: De las aulas teóricas. Sí, ese es un sueño que tengo en
1: mente y que lo, lo quiero llevar a cabo con la ayuda de, de todos los, los formadores de IRPA y, y de toda la gente que quiera sumarse, obviamente. Las puertas están abiertas para todo el mundo.
0: Muy Bueno, muy bueno. Y séptima pregunta, si pudieses conocer a Joe Pilates y realizarle una sola pregunta, ¿cuál sería?
1: Le diría, Joseph, ¿podría realizarte más preguntas?
0: <risa> un aplauso para este hombre, un aplauso. <risa> Genio, genio te voy, Muy buena
1: te, te voy a decir Te voy a, te voy a decir nada no, Porque eso sería lo ideal ¿no? Pero yo sé a dónde va tu pregunta Y no, no te quiero sacar del, del clima Yo creo que le preguntaría A este genio A este genio ¿Sí? eh, ¿Qué era? ¿Qué era? ¿O cuál era? ¿O quién era? Su inspiración ¿En qué se inspiraba? Eso le, eso le preguntaría
0: según dijo él, el, pero claro, ya esto es aventurarme. Mira, solo puedo preguntar a Javier Pérez pues el próximo día que hablé con él, porque me parece muy Según creo recordar que Joe dijo en alguna entrevista para alguna revista en Estados Unidos, eh, él sobre todo se inspiró en que la vida de los animales tenía mucho que enseñar a los humanos. Entonces eran animales y niños, porque decía que era la parte más natural, como lo que Dios había creado, que era lo más natural. Algo así creo recordar que era la inspiración inicial, de decir, oye, lo que hace la naturaleza es mejor que lo que hacemos los humanos Vamos a aprender de ello Aprendamos es que de los animales realidad, y de los niños Cuando, cuando vos ves los, los ejercicios Y
1: analizas, tiene mucha coherencia Y además, los nombres si, Sí, sí pap, por supuesto eh, te, Todo tiene que ver sí. con, con por supuesto, eso Y sí, ¿no? sí, los
0: que se han perdido Los pasos de elefantes, así, sí, por supuesto Bueno, compañero, vamos a por la octava pregunta Pregunta... Bien, a ver qué tal Octava pregunta ¿Crees en Dios? Mira, tengo
1: desde hace rato, desde que empecé con medicina china, creo que que hay una, una energía uh -huh. que, que es obviamente superior a lo que todos nosotros podemos manejar y, y mover y, y a voluntad no creo en una persona específica, no creo en, en alguien físico sí creo en, en la naturaleza, en la energía de, de la esencia del planeta que es lo que acomoda todo y a veces resistirse a eso hace que, que se produzcan todos los desarreglos esto tiene que ver mucho con mi formación en, en la parte de, de la medicina china, ¿no es cierto? En, en el yin y el yang en ese equilibrio, sí. creo mucho en eso y y creo que en las cosas, como, como los pedales de la bicicleta, decía Bruce Lee, eh, tienen que funcionar acompasados para ir o para adelante o para atrás. Cuando los dos quieren ir para, para diferentes lados, se producen los desarreglos Y eso es lo que pasa para mí a nivel eh, extra controlable, por llamarlo de alguna manera.
0: Muy bueno, muchas gracias. Y novena pregunta, tanto si respondiste que sí como si respondiste que no en la pregunta anterior. Dinos, por favor, tu opinión en unas pocas frases sobre qué es para ti la vida, qué es para ti la realidad, qué es esto en lo que estamos metidos.
1: Bueno, está buena la pregunta. Para mí la vida es un conjunto de momentos que uno va recolectando y, y que va transcurriendo de una forma en la que simplemente tenemos la posibilidad de resolver con las herramientas que vamos adquiriendo y, de, y con las decisiones que podemos ir tomando en el momento en el que estamos viviendo, ¿sí? en el momento presente. Ah, el aquí y ahora entiendo. es lo que está ocurriendo en este momento que para mí es pura, netamente, la entrevista que estoy teniendo contigo. Y cuando la cortemos, no sé lo que me va a deparar la vida porque muchas veces pasa que la mayoría de las frustraciones, la mayoría de los... Eh, las enfermedades y los problemas vienen por estar pensando en lo que va a pasar o en lo que pasó. Entonces, tener Ajá. esa capacidad de, de centrarse en el momento y en el presente es lo que hace a la vida esto de poder estar metiendo y sacando aire mientras estamos haciendo lo que estamos haciendo.
0: Entiendo, qué bueno. Qué bueno, muchísimas gracias. Y vamos a por la última pregunta del testamento según Joe Pilates. Décima pregunta. ¿Qué te gustaría que pusiese en tu lápida o dinos una frase con la que te gustaría ser recordado
1: uff la verdad no no sé si sería yo quien quien sea la mejor persona para decir eso por ahí habría que preguntarle a, a mis hijos ¿no? este para mí hablar de, de qué fue lo que lo que uno dejó en, en su pasado, en, o en su paso, mejor dicho, por, por este conjunto de momentos, como definí a la vida, yo creo que puede ser algo que yo haya intentado hacer, que fue eh, un, un nexo, un, una, un, un conector, una, una, el, el conector. <risa> <risa> vale, tratar, de, tratar de unir, de trazar puentes, eso, eso me hubiera gustado que esté... Eh, explicado bien con, con algunas palabritas que quepan ¿no? en, en, en esa piedra <risa>
0: una, este, una frase bien pensada que, no
1: que, que fue eso intentar conectar trazar puentes unir eso básicamente Beto
0: entiendo muy bueno muy bueno compañero pues muchísimas gracias hasta aquí el testamento según John Pilates ¿qué tal? ¿te ha parecido llevadero? ¿ha sido muy duro? bien ¿no?
1: no espectacular Beto esto está fluyendo de una manera muy linda Hombre, vos contigo es este, tenemos, tenemos los, las cámaras apagadas por el audio pero vos no me estás viendo yo estoy en una hamaca al solcito
0: y estoy teniendo
1: una charla contigo que va muy amena y, y muy relajada así que esto no
0: puede ser duro nunca pues sí, desde luego así, así podemos estar tan a gusto como se dice aquí y sí preguntarte porque voy a introducir una pregunta que normalmente no hago pero es que es una pregunta mía personal y además bien. a una persona de la Argentina creo que me vas a saber responder muy bien. Esto aquí en España lo llamamos paletada, cuando una cosa es muy… no sé cómo decirlo, aquí lo decimos el paleto de pueblo, ¿no? Pues con una persona… Pues eso es un poco lo que yo te voy a preguntar ahora. Fíjate Dale. por dónde te lo voy a llevar. Acá en España, yo el primero, muchos entrenadores de pilates, además de decir inhala, exhala, inspira, expira, también a veces decimos coge aire, Entendiendo que la palabra coger, allí tiene la polisemia que tiene, mi pregunta es, si un argentino o una persona de Argentina, yo llego allá y digo en una clase, coge aire, ¿puede llegar a ser ofensivo o simplemente es gracioso?
1: No, es gracioso, es gracioso. De hecho, hay, hay muchas anécdotas, Beto, y a mí me pasó en Colombia, que estaba, <risa> estaba dando una clase a las 6 de la mañana, Beto, 6 de la mañana, y viene... Adri, Adriana, se me acerca y me ofrece si quería tomar un tinto. Y acá un tinto es un vino, un vino tinto.
0: Sí, y le dijo. Acá también.
1: ¿no? Le digo, no, Adri, ¿cómo se te ocurre hasta ahora? Por ahí después, si cenamos. pero ahora no. Y un tinto, de los colombianos, es un café negro. Ala. Eso es un tinto. Entonces, ahí empezamos con el, el intercambio cultural. Acá, este, ya con la cantidad de, de, de veces que se ha escuchado hablar de la palabra eh, coger, como, como tomar, como agarrar, eh, por ahí la gente ya está mucho más Vas adaptable ¿no? a ese tipo de, de términos. Sí, pero por ahí antiguamente sí hubiera sido gracioso. Yo no creo que nadie se hubiera ofendido. A mí me pasó en España. Vale. Eh, me pasó en España que me subía a un carro, había dos eh, acompañantes de atrás, y le dije a una correte un poquito. Imagínate.
0: <risa> claro, claro, exacto. <risa> exacto. Imagínate.
1: Este, y, y se eso, rieron. O sea, no nos se ofendió. Uno entiende. Eso es, por vale. igual,
0: igual que aquí eso es, eso es divertido. Esa era mi duda, porque yo a veces me da miedo incluso en los directos y demás. Yo digo, a ver si un día en un directo... Voy a decir, y coge aire, y coge... Y de verdad que yo estoy voluntariamente aprendiendo a cambiar por el tomar y agarrar. Por hacer claro, un poco una unificación. Lo que puede llegar,
1: llegar a pasar es que... Te, pero te vale, que, tenga, que, te, que tengas que apagar la cámara.
0: ¿Y sabes lo más, lo más surrealista de todo ¿Sabes de dónde viene eh, el, el concepto de la palabra coger en la Argentina y en otros países de Sudamérica relacionarlo con la sexualidad? Es muy sí, duro hombre. lo que te voy a decir. No sé si lo sabrás, es muy duro, ¿eh? es muy duro. A mí me pareció muy duro cuando me enteré cuando los españoles fueron a, a, a las Américas y fueron conquistando de aquella manera, entre ellos y las enfermedades fueron conquistando todo ¿vale? cuando llegaban a un pueblo nuevo y lo conquistaban cuando llegaban a una ciudad nueva y la conquistaban y ya estaba totalmente conquistada lo primero que hacían eran a poner toda la población junta en la plaza y empezaban a decir, coge a esa coge a esa coge a esa y coge a esa y a las que cogían ya sabes lo que les pasaba exactamente entonces, los indígenas, los nativos que no sabían español, no sabían castellano, no sabían qué asociaban. significaba la palabra coger, no sabían qué significaba, pero lo asociaban. Porque a la que cogían, ya sabes lo que le pasaba. Fíjate tú qué duro, macho. Y eso ha quedado ya en como una parte del lenguaje allá. En cambio, aquí no. Aquí es totalmente sinónimo de agarrar o sinónimo de tomar. No tiene ninguna claro, connotación. Querido, pues muchas gracias por resolverme la duda. Por lo menos si algún día lo, lo digo sin no, querer... Se van a, no, se van a reír. No, no, eso es, no me voy a sentir tan mal porque mi miedo era que fuera ofensivo O sea, que no, te lo reír. y sí, Fede, para terminar esta entrevista me gustaría darte todo el protagonismo del mundo para que puedas despedirte de la audiencia como tú prefieras, diciendo aquello que te dé la real gana o aquello que sientas que es bueno en incluir en este audio porque a lo mejor no hemos hablado de ello o lo que sea, así es que compañero dinos, para despedirte de nosotros hasta la próxima ocasión ¿qué te gustaría decir para finalizar? Bueno, me encantaría poder eh, dejar
1: el mensaje que este ambiente, este, este medio por el cual estamos eh, tratando de difundir este método eh, es un método que los que lo estamos haciendo hace muchos años sabemos los beneficios que aporta sabemos que es una actividad física que cualquiera que encare o que tenga deseos de hacer algo para estar mejor, no puede estar eh, en un ambiente en donde haya competitividad, donde haya gente que, que denosta a, a otra gente. A mí me interesa mucho que la difusión del método sea en un ambiente eh, de real gusto, eh, sí. trazar esto que te decía eh, nexos y conectar eh, yo he tenido la posibilidad de, de compartir con, con gente de Brasil, de España, de Chile y dejar afuera todo lo que tiene que ver con, con lo extra a la difusión del método, entender que el otro, el que está enfrente, tiene su bagaje, tiene su antigüedad, tiene sus esfuerzos, tiene su inversión, eh, tiene su concepción, sus filtros, todo lo que ha pasado hasta estar en el momento presente que está y, y que nada, nadie, nadie hace nada con... Con, nadie se levanta a la mañana diciendo, bueno, hoy voy a hacer un ejercicio mal para romper a alguien. Este, nadie se despierta así a la mañana. Entonces, sí. tratar de, de, si tenemos la posibilidad de, de poder instruir a alguien con, con, con nuestra experiencia, eh, que sea con respeto, que sea con, con amorosamente, que sea con, con ganas de dejar un mensaje y que eso quede instaurado. Somos todos colegas, todos estamos tratando de, de hacer algo bueno para, para todos los que lo necesiten y para todos los que lo busquen este, tampoco meterlo a la fuerza entonces me interesa mucho que, que la comunidad del método empiece a entender que hay gente que tiene y que tuvo la suerte de poder estar con, con alumnos más cercanos a Joseph que tienen un método por ahí más desde la fuente y que eso uh -huh. se termine de difundir de una manera como te decía recién con, con buena... Amorosa. Sí, amorosamente. Y, y con ganas de que quede instaurado y que se muestre. Porque inevitablemente siempre vamos a encontrar mejores performers, mejores maestros, mejores docentes. Siempre va a haber alguien que tiene mejores capacidades que uno para, para poder moverse o para poder explicar. O, o para poder transmitir. Pero eh, la idea de, de que un método eh, se torne competencia me parece algo ridículo, más cuando la esencia del método eh, empezó a ser cambiar la, la salud de la gente desde la escuela. O sea, cuando vos pensás en dar en sí, escuela, no pensás en, en cobrarle a un niño un dineral. Sí. Para, es, una, es una pavada eso. Entonces, hacer un método elitista al el que la mayoría de la gente no pueda acceder, tampoco me parece bueno. Tiene que haber como distintos nichos para, para poder difundir el método, ese es un poco por ahí el mensajito que quiero dejarles, que, que armemos una comunidad piratera buena con buena energía y que aprovechemos ahora que, que va a haber un momento de, de difusión fuerte online y demás para, para llevar mensajes que la gente que la está pasando muy mal eh, pueda por lo menos tener ahí una actividad que, que le suba un poquito la estamina, que le suba un poquito la energía, es indispensable para mucha gente, así que ese es por ahí el mensajito Beto.
0: Así es. Vamos a por ello, compañero, vamos a por ello, así es. Pues genial, Fede, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista en el podcast de Pilates 4K, la verdad, de corazón, muchísimas gracias. Me encantó, yo te agradezco
1: por darme esta posibilidad también de, de que la gente me conozca, que conozca un poquito eh, mi, mi persona, la esencia, lo que, lo que pienso, Y también a quien quiera lo invito a que conozca lo que doy. Y me pueden seguir ahí y vos después lo, lo pondrás en, en Instagram y demás. Así que abierto a cualquier tipo de, de consulta, lo que sea necesario, yo estoy acá.
0: de una. Sí, lo mismo digo, compañero. La verdad es que es una gozada sentir que posiblemente esta entrevista y las conversaciones previas sea solo el sello que confirma el inicio de algo muy grande y bien lindo. O sea que... Y es que, la verdad, por mi parte, sea donde sea donde nos lleve el viento de la vida, yo ya, yo ya le agradezco estos soplidos, ¿sabes? O sea, para mí una, una maravilla poder hablar <risa> contigo, poder saber más de ti, o sea, que encantado. Genio, genio. Genio. Seguiremos hablando, ¿eh? Seguiremos hablando. De una man. Pues nada, querido Fede, aquí nos despedimos por el momento.
1: Dale, dale. Súper pendiente ahí lo que pueda aportar y vamos a seguir hablando para, para que esto no se corte, como dicen acá, que no se corte.
0: Totalmente. Voy a despedir el capítulo y ahora después en Bambolina seguimos. Tú espérame, ¿vale? No me cortes. Dale, pa. Muy bien. Pues así que, querido Fede, aquí nos despedimos por el momento. Muchísimas gracias por tu presencia en el podcast de Pilates 4K y hasta la próxima. Que ya sabes que esta es también tu casa. Un abrazo grande, compañero. Un abrazo. Pues bien, hasta aquí la entrevista con Federico Randazo. Espero y deseo que este audio te haya servido para conocer mejor tanto a la persona como al personaje y te recordamos que puedes seguir a este gran maestro en Instagram y Facebook como IRPA Internacional y que también puedes recibir clases con él si pasas por Buenos Aires. Además, decirte que IRPA Internacional es también una escuela de formación con sede en Chile y que puedes formarte con ellos tanto presencial como online y que puedes recibir más información al respecto en sus redes sociales. Por último, quiero terminar diciendo que ha sido para mí todo un placer y un orgullo poder entrevistar a Federico Randazzo para el podcast de Pilates 4K y contar con su experiencia en estos capítulos de entrevistas con las mejores entrenadoras y entrenadores top del Pilates internacional en habla hispana. Finalizo recordándote que puedes saber más sobre todos los beneficios que consigues con la contratación de tu canal de televisión digital privado para tu negocio de Pilates leyendo atentamente nuestras publicaciones en Instagram y Facebook y también visitando nuestra web www.pilates4k.com Eh, sí, que además de la plataforma digital de entrenamiento con tecnología OTT, también tenemos página web, eh, pero que no son lo mismo, oye. Y... nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!